0: Allons-y, messieurs. On passe à, au deuxième thème de, de ce podcast. Jordan, mentality. Let's go.
1: When people see this, uh, they're gonna say, "Well, he wasn't really a nice guy. He may have been a tyrant." Oh, well, that's you, because you never anything. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well.
0: Yes, petit jingle euh, de ce qui a été pour moi. Euh... La phrase, la phrase de cet épisode 7 et 8 qui exprime clairement ce qui est Michael Jordan encore aujourd'hui. le dit avec émotion. Il l'a assumé pendant toute sa carrière de, de sportif. Je voulais qu'on revienne sur euh, ce, ce, sur ce Jordan Mentality. On parle beaucoup de Mamba Mentality, mais, mais voilà, ça a une origine. Jordan est passé avant. Il a éduqué beaucoup, beaucoup de sportifs sur le plan technique, mais sur le plan psychologique, il est euh, parmi les seuls à, à être Aller aussi loin. Flo, euh, Cédric, de vos expériences euh, de, de, de sport de haut niveau, qu'est-ce que euh, ces deux épisodes sur le plan
1: mentalité euh, vous apprend? Un, un, un acharné, un acharné de travail, mais surtout euh, un, un compétiteur né, quoi. Un compétiteur né. Et, et quand tu vois l'acharnement qu'il qui met déjà sur un entraînement, mais surtout sur, euh, sur ses coéquipiers, on sent vraiment que. que qu'il n'est pas là qu'il pas là pour rigoler quoi il veut que tout le monde soit à son niveau il veut il veut que tout le monde pense comme lui mais surtout il veut que tout le monde ait la même mentalité que lui et c'est vrai que sur 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 l'épisode de, de hier mmh. ça m'a donné envie de, de je me suis dit putain j'aurais dû voir ces, ces deux épisodes bien, bien au début de ma carrière parce que franchement ça m'a donné euh, mais la gnaque, quoi la et quand tu tu entends parler Jordan mais j'ai j'ai la drôle impression d'entendre parler Kobe aussi Okay. Coby, il, a, il, a, il a tout copié sur, euh, sur Michael Jordan, et même les mimiques mais sa mentalité de, comme on dit, euh, mamba mentality. même pas mentality, c'est la mentalité à Jordan.
2: Ouais, il, a, il, a, il, a, il a raison, Flo. Hein, cette filiation entre Kobe et Jordan. Après, la petite différence, c'est c'est pour ça que Kobe était très content de, de regagner des titres euh, une, une, sans, sans chaque. Parce que tant qu'il y avait Shaquille O'Neal, il était un petit peu dans l'ombre. Donc, ça, il y avait une petite frustration. Après euh, Jordan, pourquoi est-ce qu'il il arrive à être aussi exigeant Parce que c'est déjà c'est sa franchise. Donc depuis depuis la draft, on le voit hein, dans les premiers épisodes. En quelques entraînements, euh, c'est le boss quoi. C'est vrai que c'est le mmh. plus jeune, il vient d'arriver, mais tout le monde comprend et il fait comprendre à tout le monde que maintenant c'est lui c'est lui qui commande et tout le monde doit lui suivre. Donc c'est vrai qu'il a il a les épaules pour et il construit tout autour pour avoir cette emprise euh, mentale. Alors c'est presque malsain. Euh, sur certains joueurs qui n'arrivent pas à, à, à le suivre. Mais lui, mm -hmm. il dit voilà, gagner un prix, il n'est pas là pour se faire des, des, amis, des amis, et, et voilà, c'est soit, c'est marche ou c'est la guerre, et c'est un esprit un peu militaire qu'il a qu apporté, et qui, qui est vraiment mis en lumière avec les épisodes de, de hier.
0: Mais on, a, on a vraiment l'impression qu'il puisse ça de son fort intérieur. Il y a beaucoup de joueurs, tu parlais de Kobe, qui euh, ont des références pour se motiver et pour guider son propre chemin on est toujours là à essayer de se dire voilà je suis je suis les, les, les pas de, de quelqu'un on a vraiment l'impression que Jordan lui c'est clairement clairement dans son ventre euh, toujours pour vous deux messieurs vous avez été euh, et vous êtes encore pour Flo en flot dans, dans les vestiaires euh, un leadership aussi omniprésent on l'a vu avec Scott Burrell d'ailleurs qui est un peu sa tête de turc euh, c'est toujours bénéfique ou est-ce que ça peut aussi poser quelques, quelques soucis euh, d'ordre relationnel euh, fort.
1: Oui, forcément, c'est compliqué. Hein. Quand tu as un, un égo comme, euh, comme celui de Jordan, si tu n'as pas les, euh, les, 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 les parcours, euh, il te le dit clairement. Hein. Soit tu, euh, tu, tu joues comme, euh, comme moi j'ai envie, soit tu prends, tu prends la porte. Hein. Et je pense que les joueurs qui, euh, qui, euh, qui ont joué euh, avec Michael Jordan, au fond d'eux-mêmes, ils avaient aussi cette mentalité. C'est juste qu'ils avaient besoin peut-être de quelqu'un qui... Euh, qui fasse sortir cette mentalité, mais cette mentalité qui euh, que l'équipe a eu pendant pendant une une, une, euh, une décennie, c'est vraiment la mentalité de Jordan et euh, et voilà, je pense que les, les euh, ils ont Jordan a relevé les, leur, leur, leur caractère et leur justement leur envie de toujours gagner. Et je pense que c'est pas facile parce que même dans le documentaire où tu vois que mais sans varais les, les les sous ton dos sans varais il tout le temps là même euh, insulté c'est ça, j'ai pas trouvé ça de mmh. très matériel par rapport à un coéquipier, par rapport à un leader mmh. surtout, mmh. mais c'est vrai qu'il attendait beaucoup de ses coéquipiers.
2: C'est vrai Ouais, ouais c'est vrai. Après, après, sur le, sur le fait qu'il avait ça en lui, euh, certes, hein, il, il a toujours eu cette volonté de gagner, après, il, il s'est quand même nourri, euh, il n'a pas forcément d'exemple individuel, mais il s'est quand même nourri des défaites contre T3, euh, où il a été martyrisé, il s'est mis à la muscu et puis, puis du coup, il a switché aussi avec le fait que, que Phil Jackson euh, le mette dans un nouveau rôle. Donc, ça s'est quand même construit au fur et à mesure de, de sa carrière. Et puis après, c'est devenu euh, le, le, le général de, de l'armée qu'on qu qu lui connaît. Après, mmh. il, il, je, je crois que dans le reportage, ils disent, hein, entre le type de 98 et, et celui-là de 80, je crois qu'il n'y a que euh, Scotty Pippen qui, qui est encore là. Mmh. Ça veut dire a l'effectif s'est renouvelé, mais il a réussi toujours à insuffler... Euh, alors Ça veut dire qu'il a réussi à insuffler cette prêcheur-là, cette envie de gagner, mais peut-être qu'il a aussi <rire> envoyé d'autres joueurs autrefois parce qu'il était trop exigeant. Euh, parfois, c'est comme au foot, vous avez des coachs qui sont extraordinaires, mais avec certains avec certains joueurs, ça marche pas parce que vous êtes dans un management où il y a d'autres joueurs, il faut peut-être un peu prendre des, des, des pincettes. On sait que Scotty Pippen, il aurait pu aller à la guerre avec lui. Euh, peut-être que s'il avait eu Rodman sur les trois premiers titres, et bien, au bout de trois titres, Rodman aurait dit « bon, merci, au revoir ». Mmh. Euh, euh, donc c'est un, un modèle qui a des limites mais c'est une méthode qui, qui, a, qui a prouvé euh, et il s'est toujours, toujours fait en sorte de, de, de trouver les bons soldats autour de lui qui le, qui le suivent et il avait l'aval de depuis Jackson évidemment
0: Tiens Antoine tu as quelques chiffres pour nous euh, concernant tout ça
2: Ouais en
3: fait il y a des, des scientifiques alors on sait que déjà le, le basket et les chiffres c'est une histoire d'amour et puis récemment on a les, les analytics donc euh, tout ce qui est stats avancées etc et donc, il y a euh, des scientifiques d'Harvard qui se sont penchés sur euh, novembre 90 jusqu'à la deuxième retraite de euh, Jordan en 98 Et on sait qu'il a jamais, euh, avec les Bulls, perdu plus de deux matchs d'affilée. Ce qui peut paraître, euh, ouais, c'est bien, etc. Et tout. Alors, ces scientifiques ont étudié que même en prenant en compte le bilan des Bulls, les stats des joueurs, dont Jordan qui, on le sait, est hors normes, la chance de réaliser ce genre de performance, donc de ne jamais avoir une troisième défaite d'affilée, elle est de 1 sur 150. Donc on est en dehors de la science, on est en dehors du sport, on est en dehors de chiffres, on mm -hmm. parle de, de quelque chose d'autre, de, de la mm -hmm. psychologie, du leadership, et il n'y a vraiment que Jordan qui est capable d'accomplir quelque chose comme ça, en tout cas dans le domaine
0: NBA. Oh, exceptionnel
2: on, on le voyait un petit peu, hein, c'est cette capacité de, à, à se remettre en question euh, presque du minute à l'autre, c'est ça qui a fait sa force et, et on le voit dans, dans les playoffs, il apprend vite de ses erreurs euh, et derrière, on peut compter sur lui pour, pour rectifier le tir.
3: Et on peut sûrement, parce que là, je ne veux pas être trop euh, simplifiant non plus, il y a aussi tout le contexte autour, il hein, faut, faut avoir le Phil Jackson qui s'est euh, créé la balance, etc. le et euh, Jerry Cross qui s'est recruté, euh, bon, plein plein d'éléments, mais on sait quand même que l'élément central, au mieux, ça reste Jordan.
0: Angelo
4: Yes Alors, ça, c'était le moment que j'attendais dans, dans le podcast pour te dire vraiment euh, euh, le truc qu'il faut comprendre par rapport à ça. Et euh, je sais que Flo, je sais que Cédric, ils vont, ils vont pouvoir s'identifier. Exactement à mes mots. Melvin, il a joué, il connaît. À un moment donné, quand tu veux euh, être, euh, si tu veux durer au plus haut niveau, il faut comprendre que tu dois gérer quoi Tu dois gérer la jalousie des gens, la jalousie de ta compétition, la jalousie des gens qui n'ont pas réussi à accomplir ce que tu as accompli, la, la, la jalousie peut-être de même certains coéquipiers au sein de ton équipe par rapport à ton niveau de performance, à ta réussite, à ta renommée. Tu dois gérer ces choses-là. Ensuite, tu dois gérer quoi L'envie des gens, l'envie de te détrôner, l'envie de faire tomber le mythe, l'envie de faire tomber Goliath. Tu as aussi la pression du quotidien. Tu as aussi l'ambition de chacun. Jordan, son standard, c'était « I want to be the greatest player ever in the history. » Le meilleur de l'histoire. Je ne veux que personne ne puisse même s'approcher de moi ou m'égaler. Même si tu n'as pas le contrôle du futur, tu contrôles ton présent. Et lui, il avait cette envie de pousser les limites à leur paroxysme. Donc à un moment donné, son niveau d'exigence, tu fais un sport d'équipe, si tu n'arrives pas à l'imprégner à tes coéquipiers tu ne pourras pas réaliser ton ambition personnelle, donc est-ce que c'est compliqué oui, est-ce que c'est difficile au quotidien B.J. Hanson en a parlé, oui mais la finalité c'est que si tu veux être the best, tu ne pourras jamais le faire en étant simplement gentil, tu peux gagner un titre, parce que j'ai déjà gagné un titre de champion de France et on avait une équipe où le respect la bonne humeur était au maximum, mais au sein de mon équipe j'avais Zachary Peacock, qui était un, un connard mais qui était un athlète incroyable. <rire> mais, mais je dis, mais, mais, mais ils les écoute, hein. Peut-être qu'il nous écoutent. Hein. Ah, de toute manière, c'est des propos assumés que je lui ai dit euh, en face à face et que je lui répéterai. Mais par contre, au-delà du fait que je dise que ce soit un connard, c'est le joueur à l'éthique de travail et au leadership le plus affirmé que j'ai pu avoir à mes côtés. Et c'est le mec avec qui je suis allé gagner un titre de champion de France. C'est-à-dire qu'à. Ah, ouais. Garde, garde. Dans la suite, je vais directement vers Cédric
0: et, euh, et Flo. On parle, ouais. de, on parle de, con, de connard ou de, de leader, ultra leader imposant. Est-ce que vous avez sans citer de nom eu à travailler avec ce genre de personnalité Et est-ce que c'est euh, -ce est compliqué Et est-ce que c'est également bénéfique Donc, trois questions en une. Est-ce que, est, est que vous avez travaillé avec Est-ce que c'est compliqué Et est-ce que ça peut être tout le temps bénéfique au groupe
2: Bon, moi, déjà, il y a une grosse, il y a quand même une grosse différence entre le foot et le basket, euh, qui tient simplement au, au nombre de joueurs, donc à l'influence qu'un seul joueur peut avoir, euh, et, et la vie de groupe dans un vestiaire de football était 25, 30. Tu, tu peux pas avoir un mec qui, qui sort complètement du, du truc, euh, même s'il est bon sur le terrain, le, le, le groupe, va pas vraiment l'accepter et j'ai l'impression que les joueurs en basket sont un peu plus responsabilisés aussi. On a souvent des des, des coachs un petit peu omniprésents. Euh, euh, alors ça veut pas dire qu'on est infantilisé euh, partout, mais mais c'est vrai que le, le joueur a peut-être un peu moins de je sais pas comment dire ça euh, au niveau du caractère. Ouais, d'emprise, euh, son caractère, il faut voilà, il faut qu'il s'en serve pour la concurrence et, et pour tout ça. Mais tu, tu voilà, un Jordan dans, dans le football. Euh, un, un, un mot un peu travers dans le foot bon ça part en bagarre c'est un petit peu c'est un petit peu différent euh, et, et juste une chose par rapport à la, à la liste hein, que faisait Angelo par rapport mmh. à l'éthique de, de Jordan il bon, y, a, y a une chose qui est mais mais bon c'est implicite son ennemi son ennemi au quotidien à Jordan et surtout vers la fin c'était le, le confort et le confort c'est c'est vraiment euh, un ennemi euh, du sport de haut niveau et pour durer à partir du moment où tu estimes que tu as bien fait les choses, c'est que là, tu commences à te reposer. Et, et ça, ça peut vraiment être dangereux pour la motivation.
0: Ok. Flo, ton avis
1: euh, ouais, Est-ce
0: que tu as déjà travaillé avec Est-ce que c'est
1: bénéfique à un groupe et, et, et toi, comment tu gères ce, ce genre de non, caractère Moi, je ne moi, dirais pas des, euh, des, des connards. C'est vrai que ouais, <rire> Jordan, c'est un peu particulier puisqu'il ben, il insultait Karim et ses, ses, ses coéquipiers mais euh, mais des joueurs à fort caractère à fort ego oui forcément bon je pense que ces genres de joueurs là te poussent aussi à te donner à te surpasser à te donner le meilleur de de toi-même et c'est vrai que si tu veux si t'as des objectifs à élevés, et avoir des joueurs euh, des joueurs euh, comme ça à tes côtés mais ça te permet aussi de progresser et euh, et et, d enfin, et aussi d'avoir cette mentalité aussi je pense que j'ai côtoyé beaucoup de joueurs euh, durant toute ma carrière qui, qui avaient cette mentalité dont Tony hein Tony aussi il avait cette mentalité de de toujours rouler mieux. Oui, oui. oui, oui. Et, Il te pousse, il te pousse justement à, à te surpasser, à te surpasser, à te donner le, toujours le meilleur de de toi-même. Et euh, et comme j'ai dit, hein, ça peut être super pénible d'avoir un joueur euh, ben, qui t'insulte euh, tous les jours, qui te de, traite de de connard, de de bon à rien. Mais au fond du même, je pense que c'est pas c'est pas c'est pas méchant quoi. C'est pas méchant, c'est que qu'il aimerait que tu donnes le meilleur de toi-même. Et je pense que tout le monde est, tout le monde sort grandi de tout ça, parce que quand tu quand tu vois bien les, les réactions des, des, des joueurs, il n'y a personne qui est parti, hein. ils sont tous restés, ils ont tous, euh, ils ont tous accepté cette mentalité-là, et mm -hmm. ils vont tous gagné ensemble. Hein. Tout ce que Jordan il voulait, c'est qu'ils qu gagnent ensemble et, euh, et que cette équipe soit la meilleure équipe euh, de la NBA.
0: Ok. Euh, on dit, tiens, on reprend on reprend où, où tu en étais arrêté, non, mais et puis après Melvin, je Melvin, voudrais t'entendre aussi sur les
4: c'était la suite, donc merci à Florent et merci à Cédric, Cédric il a dit la clé en fait, le confort à un moment donné, si tu veux pouvoir durer le problème d'une équipe où tout le monde vit super bien ensemble et que quelque part on se contente d'un niveau d'exigence qui reste très haut niveau on ne va pas essayer de rabaisser leur, leur éthique de travail ou autre, mais ça reste dans l'idée dans qu'à un moment donné le fait de simplement être dans cette bonne humeur quotidienne avec des exigences qui restent élevées n'est pas Extrême, Jordan c'était l'extrême C'était chaque répétition, chaque entraînement Chaque jour Donc à un moment donné C'est sûr que tu vas hériter des gens Parce que si tu as la personnalité de Tony ou Ou par exemple de travailler ta main droite C'est pas ta priorité Et puis à un moment donné tu dis je suis tellement dominant avec ma main gauche Je fais 2m12 Je, je, je joue comme un meneur un, un, de un jeu Alors que je suis presque un 7 footer oh, Laisse moi avec ma main droite Non, on veut gagner le titre on veut faire un « three-peat », on veut au quotidien « travailler ta main droite »,« ah mais laisse-moi »,« travaille ta main droite »,« ah mais laisse-moi », c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à un moment donné, comme tout le monde a des personnalités différentes, des niveaux d'exigence différents, et ce qu'il explique, Jordan, c'est le premier groupe qui a gagné ce, ce « three-peat » n'existait plus, je me retrouve avec des mecs qui naviguent sur cette vague où ils sont dans une franchise d'une grande réputation qui s'est affirmée comme une des plus grandes de l'histoire, mais eux n'ont pas construit cette réputation et eux ne connaissent pas l'enfer qu'on va affronter. Tout le monde veut cette couronne, c'est Game of Thrones, tout le monde veut s'asseoir sur le, le, le trône de fer. À un moment donné, tu vas faire face à des gens qui vont vouloir te tuer, t'égorger, te trahir. Si tu es, si es blessé, te piétiner, si tu es au sol, ne pas te relever. C'est ça le, le concept Et Jordan, c'était je dois te préparer au quotidien. Si tu peux m'assumer moi, je peux mmh. compter sur toi quand les playoffs vont arriver. Et okay. si c'est tyrannique dans l'approche des gens, il dit c'est que vous n'avez jamais rien gagné. Et moi, quand il a dit cette phrase-là, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que la vérité, Flo, quand vous avez été champion d'Europe et que vous avez dû remonter contre l'Espagne, si tu n'as pas le coup de gueule de Tony, si tu n'as pas cette fierté, si tu n'as pas cette abnégation, tu es resté combien d'années en équipe de France Vous avez fait combien de campagnes de rester au plus haut niveau Votre nemesis c'était l'Espagne, donc c'est là où tu te rends compte de cette... De cette euh, comment dire, stabilité au plus haut niveau. Comment c'est compliqué d'avoir le même groupe qui a toujours la fierté et l'abnégation au quotidien d'aller gagner cette médaille d'or parce qu'ils ont le talent. Ils ont cette envie de continuer et de jamais se satisfaire. Et on, on en connaît des coéquipiers qui, au final, se se satisfont de, mm. bah, d'un titre. Un titre, c'est déjà bien. Tu vois, Scott Burr. On peut dire ce qu'on veut. Ça a été C'est un mec extrêmement gentil. Mais est-ce qu'il avait cette éthique de travail, cette dureté au quotidien Hell no Et c'est la vérité Mais le haut niveau, c'est l'éthique de Jordan extrêmement... Mais exactement, c'est euh... ça C'est ce pour ça que je ne suis pas en train du tout de critiquer les gens qui n'ont pas l'éthique de Jordan. Au contraire, c'est pas. C'est quasi inhumain, c'est quasi maladif. Et il l'a dit lui-même, j'ai un problème, j'ai une maladie de compétition. Vous, pouvez, vous me parlez de mon problème de, sur les paris, du gambling et tout ça, mais moi, ce n'est pas ça, ma maladie. Ma maladie, c'est la compétitivité. Parce qu'au final, c'est cette
1: compétitivité qui influence son gambling. c'est très bon que tu vois il s'inventait des excuses. Mais ouais, il y a des raisons. Hein. On
0: en parlera, il y a peut-être Antoine qui a, On va en parler des, des excuses, justement. Moi le jeu et le challenge dans, dans le challenge juste après il y, a, il y a Antoine qui avait une petite anecdote pardon, au sujet de, de Jordan et sa capacité à être ultra donneur dans le leadership
5: ouais
3: en fait c'est que quelque part euh, elle est elle est vraiment nécessaire donc euh, Angelo l'a expliqué de, de, dans, 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 dans pas que dans la théorie hein, dans, 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 vraiment dans la pratique de la compétition et on a deux autres grands compétiteurs avec nous euh, et il y a une anecdote qui est révélée par Phil Jackson dans Secret Hoops, et c'est là où ça sera intéressant on m'a parlé, donc on aimerait, on aimerait bien tous voir les 500 heures qui ont été tournées pendant la saison 98, je pense qu'on aimerait bien tous aussi voir l'intégralité des interviews qui ont été faites, parce qu'en fait ces interviews durent des heures, on en voit peut-être un total de 10 minutes par personne sur tout le documentaire, mais bon euh, et c'est pas pour critiquer le documentaire hein, c'est juste que c'est la forme, et déjà ils nous ont donné 10 heures de docu, on est bien content euh, juste donc les anecdotes c'est que quand il revient Jordan euh, comme tu le mentionnais Angelo il y a des coéquipiers qui euh, se rendent pas compte du, du, du niveau qui, qui est demandé et euh, il y a même une, un phénomène où en fait il regarde Jordan jouer euh, donc Phil Jackson raconte qu'il y a un moment dans les tout premiers matchs euh, Jordan euh, ne passe pas le, la balle à Steve Kerr euh, va au panier arrive à récupérer une faute euh, se retrouver à Lancer France qui n'est pas si mal mais dans l'esprit de Jackson, il aurait dû faire la passe pour avoir le 3 points, puis en plus, on sait, euh, Siffler a des grandes chances de, de rentrer. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, il va voir Steve, et il lui dit, va voir Michael, et dis-lui que tu étais ouvert, juste avant de prendre le lancé franc, en plus. Là, Il y a Siffler qui le regarde, et puis il hausse les épaules, il, fait, et, et, lui, il lui répondait <rire> pas juste, il les épaules, il lui fait, tu crois vraiment, je vais dire à Michael Jordan comment on doit jouer. Mmh. Donc, première anecdote, donc là, Jackson, il, il dit, il y a un truc qui va pas, et euh, quelques matchs plus tard, et celui euh, euh, qu'on qu a vu dans, dans le docu, euh, les 55 points au Garden, c'est une anecdote qui est très très peu mentionnée, mais je trouve qu'on devrait vraiment la mentionner. Euh, Jordan va dans le bureau de Phil Jackson et lui dit euh, Bon, euh, c'est bon, hein, je peux reprendre ma retraite du coup. Wow. Et du coup, euh, Phil Jackson, fait, il fait une grimace, quoi, il n'a même pas de mots. Et là de suite, euh, Jordan. Euh, euh, fait un large sourire et dit non non je, je rigole mais là il faut vraiment que t'expliques aux autres qu'il faut qu'ils s'y mettent parce que moi je peux pas faire ça tous les soirs et en fait ça veut tout dire donc il y a le côté zen de Jackson qui va d'ailleurs on parle toujours de Zen Master mais dans les coachs qui poussent des grosses goulantes je suis désolé Phil Jackson ça fait partie de ceux qui en poussent des plus grosses de tout ce qu'on a vu mais bon il euh, y a le côté donc plus sympa good cop de Phil Jackson et puis après euh, Jordan va prendre ce côté bad cop quoi
0: Okay. Ben anecdote, ben anecdote. je vais revenir sur ça parce que j'ai euh, envie de challenger un petit peu euh, on a connu plusieurs Jordan et ce docu nous rappelle un peu le Jordan à ses débuts le Jordan argent premier titre et ensuite le Jordan régnant euh, on a vu un Jordan euh, à ses débuts euh, croquer le ballon faire, des, faire des, des, des stats incroyables mais ne jamais gagner on a vu un Jordan dans et à être canalé, à partager un petit peu plus la balle dans un, dans un système qu'on appelle le triangle, et comme par hasard, à prendre des titres. Il revient euh, donc après cette première retraite, il score, il score, il score beaucoup, on sait la suite, hein, on sait que ça va très bien se passer, mais euh, c'est peut-être aussi parce qu'il a su intégrer, et on l'a vu, euh, euh, Steve Kerr et le respect de Steve Kerr, que, euh, quelque part, euh, les victoires ont, ont pu, ont pu s'enchaîner. Vous pensez pas que Jordan a voulu aussi quand même imposer un style de leadership qui soit euh, qui soit dur, mais qu'il a finalement plus partagé la balle que l'un je, ouais, je pense que, je,
5: je 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 pense que de, de, de toute façon, tu le vois à la fin de à la fin de la saison 96. Euh, bon, il est, il, est, il y a toute l'émotion de gagner le jour de la de la fête des pères, etc. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas gagner tout seul. Et il a beau être, c'est pour ça qu'il est, c'est pour ça que je disais sur, sur un chat la fin, je dis qu'il est moyens Et c'est ce que disait, euh, ce que disait angelo c'est que il fallait qu'il donne le temps, il fallait qu'il puisse pouvoir compter et qu'il puisse avoir la confiance de pouvoir compter sur sur euh, sur les stickers sur les Bill Winington, sur Luc Longlet, etc. Donc, oui. euh, donc 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 pour moi oui, il savait qu'il devait qu devait euh, passer la balle et mais mais il n'avait pas passé la balle avant de savoir qu'il pouvait faire entière confiance. Euh, en, en, en ses coéquipiers. Donc c'est c'est ça, je pense qu'il est toujours dans le dans le défi que ce soit euh, par rapport à ses adversaires ou par rapport à ses coéquipiers, parce qu'il veut voir où t'en es, il veut te tester et il veut être sûr que quand on arrive dans les playoffs où il dit il a ce, ce cette phrase je crois, au début des playoffs 98, où il dit euh, ça commence avec du euh, ça commence avec du travail et ça se termine avec du champagne. Bah ouais, parce que c'est là c'est là que ça compte et t'as toute cette ces mois de travail de saison régulière pour savoir Ok, est-ce que Scott Burrell, euh, quand on arrive en playoff, est-ce qu'il va, euh, est qu va pouvoir répondre très Est-ce que Stythia va pouvoir répondre très vite Donc, euh, de, 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 pour moi, c'est ça, le, le, c'est qu'il jouait des. C'était extrêmement stratégique de sa part. Ce n'est pas juste euh, je vais faire le connard ou je vais gueuler juste, juste, juste pour gagner. C'est sûr. Il y a, oui, oui. y a quelque chose derrière pour dire Ok, je fais ça parce que le but, c'est de gagner. Et qu'il n'y a, y a que ça qui m'intéresse. Je m'en fous si je, si je froisse ton ego en, en, en décembre.
0: Tout oui. le monde s'en fout.
4: Ce qui compte, oh. c'est que tu sois prêt en mai, en juin, quand on a besoin de toi Non, mais je pense que vous serez tous d'accord que quand on parle de sport, il y a toujours cette analogie, cette métaphore de la guerre. On part à la guerre, les mecs On part à la guerre Flo, tu connais, Cédric, tu connais. On part à la guerre, on part au combat. Donc, quand tu vois tous les modèles d'armée au monde, on n'est pas en train de parler juste de l'armée américaine ou de l'armée française ou des légionnaires, de ce que tu veux. Il y a tous, dans toutes ces armées, dans toutes ces méthodes d'entraînement, que tu sois Navy SEALs, Marines il y a cette notion d'exigence et de dureté dans le travail et surtout d'attente que tu donnes le meilleur de toi-même et tu vas le faire avec la difficulté. Parce que le combat, si, si les entraînements sont plus durs que le combat, c'est là où on sera à même de pouvoir gagner la guerre. Et c'est ça en fait le délire, c'est que tu vas travailler au quotidien, Jordan va te pousser dans tes retranchements parce qu'il dit... Si tu as du mal avec moi, qu'est-ce que ça va être quand tu vas aller jouer chez Utah Jazz où tu ne vas même pas pouvoir t'entendre respirer, même pas pouvoir entendre tes propres pensées tellement et que la salle est bruyante. Comment je faire à ce moment-là quand, quand les Knicks vont commencer à se mettre des coups de coude, quand tu vas vouloir passer au milieu de la raquette et qu'ils vont t'ouvrir la tente, tu vas faire quoi Donc c'est ça en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, tous les meilleurs coachs, Pat Riley, Greg Popovich, Bobby Knight, Mike Sishevski, Pure Jackson, c'était des mecs avec une exigence du quotidien légendaire, un style différent, mais nous mmh. avaient cette même exigence, donc Jordan au final, c'était la version joueur de l'exigence du quotidien, et c'est la seule et unique raison pour laquelle on peut dire que c'est lui le GOAT, parce qu'il avait ce que les autres n'ont pas, c'est le, le de fait, comme l'a dit B.J. Armstrong, ça vient avec un prix, peut-être que tu m'aimeras pas, mais quand tu sortiras de cette expérience, you're gonna be a world champion, et c'est ça le but au final.
0: Euh, faisons, euh, faisons un lien avec Steve Kerr qui est dans l'équipe de 98, en tout cas celle qu'on est en train d'observer dans le documentaire et qui est opposé à Jordan à l'entraînement. Il dit qu'il a fallu en venir aux mains pour gagner le, le respect euh, de, de Jordan et, et sa confiance euh, par la suite. Euh, qui donc Steve Kerr est aussi euh, le coach des Warriors hein, euh, qui ont gagné donc, deux titres d'affilée, hein, 90... pas, pas d'affilée pardon, si d'affilée. Première 2015, 30, 2015 30, 30, 30. et ensuite 2017. 2017-2018 ce qui est vanté dans cette équipe mais toi qui l'es suis au quotidien c'est avant Kevin Durant arrive en hein, risques, l'esprit de camaraderie et, et, et le leadership on va dire euh, peace et friendly de Steph Curry donc on, on peut aussi gagner en partageant un petit peu un état d'esprit et en étant euh, dans la ligne plus que au dessus de la mêlée est-ce que tu tu peux me, me, me confirmer ça, que le, le style du coup prenait par Steve Kerr était un peu différent du style de Michael Jordan et, et que l'équipe des Warriors a, a su aussi en son temps réaliser euh, 73-9 par, 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 par une ambiance peut-être un peu plus euh, friendly
5: Oui, non, mais ça c'est clair et c'est documenté. Et Steve Kerr le dit d'ailleurs et prend, prend souvent en exemple euh, Tim Duncan et dit que Steph Curry et Tim Duncan, c'est le même, c'est le même style de leadership. C'est-à-dire que c'est pas ceux qui vont, ils vont pas, ils vont pas gueuler. Par contre, ils vont, ils vont être dans l'exemple. Et tout le monde va les suivre parce que ils sont exemplaires. Et, et, euh, et d'ailleurs, on, on j'en parlais, on en parlait sur Twitter. Là, il y avait un truc, je de Bleacher Report qui disait si tu dois mettre 7 tirs de suite à 3 points pour 10 millions de dollars, qui est-ce que tu prends? Moi, j'ai vu à des entraînements où t'as tout le monde fini et le dernier qui est sur le terrain a continuer à prendre des fous, à faire ses exercices, c'est Steph, alors que tout le monde est parti. Donc Steph, il va te, il va, il va te montrer l'exemple. Après, il y avait pour les, pour les Warriors, il y avait cette idée de, de, de joie de vivre, juste de joie d'être ensemble au quotidien, de, de, ça allait aussi dans la, dans la philosophie de, de coaching de cœur, de, de partager la balle et que tout le monde faisait partie de ce collectif. Donc c'est un, c'est un style de leadership qui est complètement différent. Après, par contre, euh, pour contrebalancer ça et ça rentre un peu dans le bad cop, good cop que euh, quand Antoine faisait la référence entre Phil Jackson et Jordan, et, et il aussi Raymond Green qui était un peu euh, la face sombre du, du du leadership chez les Warriors et qui était euh, un peu comme du coup un peu comme Jordan à rentrer dans dans les adversaires et aussi dans les dans, dans ses coéquipiers pour être sûr qu'ils étaient au top et ouais. il était extrêmement exigeant avec euh, avec ses avec ses coéquipiers coéquipiers pardon. Euh, après il y a aussi faut pas oublier des mecs comme Iguodala, ils avaient beaucoup de beaucoup de vétérans euh, qui savait comment 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 gagner en, en NBA et qui aussi était était extrêmement exigeant. Euh, donc c'est des styles de, 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 de leadership qui sont
0: différents complémentaires, qui sont est...
5: complètement différents. Oui et complémentaires. Après est-ce qu'on peut dire que bah, c'est c'est pour ça que les Warriors n'ont jamais pu faire de de, de, de Je pense qu'on peut pas aller aussi loin parce que bon ils ont quand même fait cinq cinq finales de suite et il y a eu des, euh, des, des 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 circonstances qui ont fait qu'ils ont ils ont pas pu en gagner, ils ont pas pu en gagner trois quatre ou même cinq de suite. Euh, donc ça je pense que c'est une autre euh, c'est notre discussion
0: cédric et, ouais. et flo euh, nos, nos sportifs là euh, vous avez fait des très très longues carrières à plus haut niveau. On revient sur un thème qu'on avait évoqué un petit peu en préambule. Euh, Jordan a tout gagné, il est fatigué, il est renté, etc. Mais, euh, mais il doit assumer euh, chaque soir ses responsabilités parce que euh, un jeune peut-être peut le voir pour la première fois. Euh, et toute la ville compte sur lui, tous ceux qui ont acheté un ticket comptent sur lui. Comment on fait pour gérer au quotidien euh, cette pression, vous qui êtes sur le terrain euh, les attentes là, au quotidien que ce soit l'entraînement, l'adversité, euh, la concurrence comme disait, euh, comme disait Angelo on, on, fait comment on fait comment au quotidien pour, euh, pour tenir ah, tout ça ben
2: C'est vrai que c'est énormément de pression alors lui euh, c'est voilà, poussé à son, à son paroxysme c'est vrai que dans une carrière pro euh, effectivement on a une pression énorme euh, médiatique, les, les, les supporters à la concurrence, son coach euh, quand on est en fin de contrat euh, se montrer son meilleur jour semaine après semaine donc il y a des moments où il faut où il pourrait lâcher la pression euh, la chance du du, du foot en guillemets, c'est que voilà on a on a quand même ces deux jours euh, ces deux jours off euh, par semaine euh, on a on a les, les vacances pour ça mais c'est vrai que moi j'étais pendant pendant mes 15 ans de carrière comme dans une bulle un peu comme un, un autiste hein. c'est vrai que j'avais la chance d'être euh, avec une femme très euh, compréhensive euh, mais je m'occupais de rien en dehors j'étais vraiment focus sur mon travail. Euh, quand il fallait jour de repos ou où, où, où il fallait où on aurait pu peut-être se détendre, mais voilà, on allait en, en muscu, on allait en, on travaille, euh, voilà, mais on est en, on est en mission en fait, hein, on est en mission. Euh, okay. et, et, et moi, j'ai voilà, j'ai commencé, j'ai eu une longue carrière, mais, mais c'est vrai que au début de ma carrière, c'était pas évident. Et du coup, j'ai 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 entretenu cette mentalité euh, de dire que voilà, rien n'est jamais acquis, il faut il faut il faut, il faut travailler euh, voilà, au quotidien pour aller le, le plus loin possible. Mais c'est vrai que c'est une grosse pression. C'est pour ça qu'après les matchs, on ne dort pas. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a un écrémage. C'est pour ça que ce pas les plus talentueux qui passent. Parce mmh. qu'il n'y a pas de monde qui peut supporter cette pression euh, euh, du stade, de l'entraînement, tous les jours, tous les jours. Nous, après, on vit avec ça, on a besoin de ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup d'appelés, mais, mais peu d'élus.
0: Peu d'élus, ouais. Flo, je complète un peu avant que tu répondes à ma question. Euh, on apprend dans le documentaire, enfin on apprend. Il est révélé dans le documentaire que Jordan euh, se stimule en ayant euh, un enjeu dans le jeu. Voilà. Il s'invente <rire> des situations où il s'invente des adversaires. Euh, L'anecdote de la boîte, Comment il s'appelle le, le joueur Smith de... Ouais. J'ai pas, pas, pas les notes en, en tête, mais le joueur de Washington... La de Smith. Merci beaucoup. Euh, voilà qui plante euh, 37 points euh, contre Jordan là où Jordan n'est pas très euh, pas très euh, pas très adroit ce jour-là ah, et le euh, le la légende racontrait 1945 et pas le 2023. exactement et donc la légende dit que le gars aurait chambré Jojo et que le lendemain en back to back Jordan met 36 euh, 36 en une mi-temps quelques années plus tard on apprend que c'était du fake et qu'il s'était inventé cette petite phrase relayée par les médias parce que quand Jordan parle forcément c'est relayé pour se surmotiver comment on fait quand on est sportif de haut niveau, ayant donc tout gagné, ça rejoint la question d'il y a quelques minutes, pour aller sur le terrain, retrouver la motivation et, 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 et tout donner à chaque fois. Est-ce qu'il faut se, se créer des adversaires euh, imaginaires ah, ouais. Comment on fait euh,
1: Enfin, enfin, enfin on fait en ce qui concerne Jordan, c'était assez euh, hallucinant de, de, de là, de créer euh, une, une histoire pour se remotiver. Mais il faut dire aussi que Jordan, c'était un vrai que euh, mm. Je pense qu'il avait besoin de cette adrénaline-là. Pour, pour pouvoir évoluer au meilleur niveau. Et c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, j'ai besoin forcément de quelque chose qui peut me stimuler, quelque chose euh, qui euh, qui m'énerve pour, euh, pour justement me donner le meilleur de moi-même. Et mmh. c'est vrai que dans le match, tu cherches, tu cherches ça, tu cherches ça en qui un en, en, en adversaire en lui parlant pour pour voir s'il a du répondant, tout simplement. Mmh. Voir a mmh. et, et je pense que Jordan, il attendait ça. Il attendait. Il prenait les petits signes comme un, comme un défi quand il dit ouais, que George Kahn est au resto ouais. est juste bonjour. lui, il mmh. a pris ça comme un, comme un défi. Et je pense que lui, il avait besoin de, 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 de cette stimulation, de, de se sentir ouais, euh, stimulé pour pouvoir jouer. Parce qu'il avait besoin de ça, il avait besoin de cet cette esprit de compétition à chaque fois, qui, euh, qui a fait qu'il qu a eu euh, mais la carrière qu'il a eue. Hein, il qui... y a la presse aussi, hein. on le voit lire la
0: presse, euh... Euh, au bord du terrain, il regarde aussi beaucoup les émissions là, quand il se fait un peu euh, quand B.J. Armstrong prend le match euh, au ouais, ouais, finale de conférence je... à
1: Charlotte, tu vois Et même il disait que, que, que mm. ouais, c'est facile de, 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 de parler quand, quand, quand tu es devant mais mm. euh, les, les, les vrais compétiteurs c'est les gars qui parlent quand, quand ils sont à l égalité. et je pense que comme j'ai dit hein, c'est un gars qui recherchait tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein, les défis. Les défis, et je pense que s'il n'avait pas de répondants, il n'aurait pas peut-être passé euh, la même carrière parce qu'il était en recherche perpétuelle de, de défis, de compétition.
2: Et, mais tous ces joueurs hein, qui, qui, qui tutoient les, les sommets, hein, soit Cristiano Ronaldo, même moi, des joueurs, j'ai pu jouer avec des, des grands joueurs, des grands internationaux. J'ai joué à un moment donné avec, euh, avec Idjuri Cissé, qui, 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 qui voilà, était notre leader et qui marquait beaucoup oui. de buts. Mais c'est des joueurs qui sont très, très attentifs à ce qu'ils se disent euh, sur eux. Hein. C'est les premiers à lire la presse. Ils ont un entourage aussi euh, qui, ouais, qui, qui les rapporte. met au courant, qui, oui. les, ah ouais, qui les met au courant et ça les, et ça les sur motive. Euh, je me rappelle si c'est, il est arrivé, il marquait pas trop de buts, il se faisait insulter derrière et, il était là à l'entraînement, Vous allez voir, vous allez voir quand je vais revenir, je vais, je vais lui fermer des bouches. Et, et, et c'est incroyable.
0: C'est la, la période 2010-2012,
2: euh, ouais même 2009-2011 avec Djibril au Panathinaikos. Okay. où il arrive avec un gros statut, il s'est critiqué, nous on avait euh, 10-12 euh, quotidiens euh, sur le football, donc forcément quand, quand il avance centre et qu'il marque pas, et derrière il se s'est allumé. Mais ça, ça le motivait, on le voyait, hein, à l'entraînement, dans, dans son regard, euh, il voulait taire il les gens en fait, et, et c'est un peu ça avec Jordan, et l'anecdote avec Georges Carl, elle est incroyable, juste parce qu'il lui, il lui passe devant, il, il le stop, il, il s'en est servi toute la série. Euh, de, 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 de cette finale, donc il, il fallait pas grand chose à, à Jordan, mais en tout cas ça, ça avait le mérite d'être très efficace. Est-ce que euh,
0: vas-y, vas-y, tiens, vas-y. Je ça. trouve que
2: ça prouve aussi parce que ce qu'on qu oublie parfois, c'est que la
5: saison NBA c'est vraiment un marathon, 82 matchs, plus les plus les plus les playoffs. Si tu te qualifies en playoffs, tu vas en finale NBA. Et euh, moi, je l'ai vu au quotidien avec les, avec les Warriors. Donc quand ils sont allés gagner leur euh, quand ils sont allés gagner les 73 matchs, ils avaient le record en ligne de mire et c'est ça qui leur a permis de trouver la motivation supplémentaire parce que quand tu te retrouves euh, un mardi soir en janvier à, je sais pas, à, euh, à Milwaukee ou à Indiana en back-to-back, -back pour être euh, à la fatigue, etc., pour trouver la motivation pour pouvoir ouais, voilà. donner le meilleur de toi et gagner les matchs. Ouais. C'est vrai que moi, le truc qui me, qui me, que j'adore chez Jordan, c'est euh, quand il dit j'ai une obligation de donner mon meilleur parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui me voit jouer pour la première fois. Bon euh, oui. Alors que et là, pour moi, ça c'est là où, où ça fait un peu la différence avec, euh, avec les joueurs de l'époque d'aujourd'hui ou euh, même combien de fois on a vu euh, par exemple LeBron ne pas trop défendre ou, euh, ou se, 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 se conserver un petit peu ici et là. Euh, Jordan, c'était mais 300% tout le temps et de, du match numéro 1 au match, au match 82 et ça c'est quand même unique en son genre unique, c est, c est... Mmh. et du coup on peut comprendre pourquoi la, 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 au, bout de, au bout de 3 ans, au bout de quelques années la fatigue mentale, la fatigue physique de faire ça tous les jours c'est complètement ouais. errantant
1: ouais, c'est une machine mais je voulais justement revenir sur ça le fait de dire, euh, dire ouais, j'ai toujours joué comme si euh, les gens venaient me voir pour la première fois et je pense que c'est ce qu'il a nourri tout tout au long de sa carrière, c'est qu'il s'est donné à fond. Et encore une fois, on a beau parler de son, son, son caractère, soit un peu dégueulasse, un connard des fois, mais ça ça, ça résume le, le personnage, quoi. Si déjà, et lui, il se met déjà une pression énorme, je n'ose même pas imaginer ses coéquipiers, c'était sûr, c'était sûr.
0: C'était sûr, c'est clair, c'est clair. Est-ce que les gars, euh, tout le monde a une question collégiale euh, faisons un peu le jeu des comparaisons des époques je sais que c'est difficile mais là on a ouvert euh, on a ouvert les Bulls 92 donc euh, donc euh, faisons-le est-ce qu'aujourd'hui un leader comme Jordan pourrait avoir la même emprise qu'il a eu sur ses coéquipiers il, euh, il, il y a 30 ans est-ce qu'on peut encore parler comme ça euh, à cette
1: nouvelle génération maintenant oh, ouais. de joueurs talentueux on va combine il peu un peu hein. okay. avec ce, ce petit rôle de, de, de connard de, de gars qui n'est jamais <rire> Ouais mais c'est vrai, okay. quand, quand, quand Paul gazol est venu jouer au Lekert, euh, mmh. bah, il, a, il, a, il a mis d'ailleurs, euh, enfin, dessus des points sous-évit, hein. Et même, eh, que mais Flo, un, 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 Sakidoni, le, mais ben, bah il faut travailler, alors que Shaquille dominait il dominait le championnat. Flo, donc, développe, développe, euh, développe la relation Gazol, s'il te plaît. Développe, c'est super important ce que tu dis. Non, parce que, bon, c'est tout ce que Parle-Gazol, ce c'est pas le cas le plus. Euh, bah, qui, qui, qui donne à fond sous le terrain quoi. il a un peu mmh, un peu soft et c'est vrai que Kobe ça, ça l'exaspérait de voir des joueurs comme ça et c'est vrai que dès qu'il a su que Paul gazole euh, et Paul le dit lui-même hein, dès que Paul Gazol euh, a signé au décaire ben bah, Kobe il est venu chez lui il y a 3h du matin il est venu chez lui à 3h du matin lui expliquer ah, ben bah, on va essayer de gagner on va essayer de gagner euh, le titre cette année c'est pour te dire l'exigence que le le gars il avait envers ses coéquipiers. Et quand tu mets les pieds au licker, ben, tu sais à quoi t'attendre. Hein et ce qu'il n'a pas réussi à faire doit euh, être horrible parce que, parce que Kobe, c'était trop pour lui. Il n'arrivait pas à supporter la, la, la pression médiatique il a, et surtout pas à arriver à supporter euh, l'insuffisance de Kobe Bryant eh, Merci Claude. Antoine, ah, je... tu avais une petite anecdote pour,
0: pour compléter après euh, Cédric. Antoine, vas-y. Ah ouais, je crois qu'il y, y, y
3: a juste des joueurs qui ont besoin d'être dans ce mode-là quoi et Jordan avait besoin d'être dans ce mode-là de se trouver des ennemis de se trouver des, des, des motivations comme ça quoi le fait qu'ils disent qu'il a inventé l'histoire de, de la Bradford Smith juste qu'il lui aurait dit euh, bon match alors qu'il avait fait un mauvais match euh, de manière sarcastique euh, c'est quand même fabuleux quoi d'inventer des histoires comme ça et ça existe encore je, je, alors pour, pour essayer de répondre à la question s'il y a encore des leaders qui peuvent parler oui. comme ça à oui. aux autres je sais pas le, le contexte est un peu particulier, euh, il a quand même changé en NBA. Il y a toujours de la compétition, il y a toujours euh, la possibilité de, de, de parler fort, de dire des Et choses. Mais
0: on me souffle plus. Jimmy Butler, Jimmy Butler euh, arrière ouais. des Miami. Je pense
3: que c'est toujours possible, mais dans le bon groupe. C'est ce qui se passe avec un Jimmy Butler. Il est, il est obligé de, de faire trois équipes où ça ne passe pas avant de trouver une équipe qui là, accepte euh, sa personnalité comme ça. Donc voilà, c'est moins courant, c'est moins facile à, à trouver des gens qui vont adhérer à, à ce genre de mentalité. Euh, ouais. Par contre, des joueurs qui se posent des défis, qui sont euh, voilà, ça existe toujours. Quoi. Bon, alors moi, à New York, j'ai pas vu beaucoup de grandes équipes, hein. J'suis, j'suis désolé. <rire> Mais euh, j'ai quand même croisé quelques joueurs intéressants, et notamment il y a un Christophe Porzegui, c'est exactement ça. C'est Kevin Serafin qui m'avait alerté euh, là-dessus très très tôt euh, à, à l'époque pour que pour que je regarde un petit peu comment Kepi euh, marche. Et c'est exactement ça, il se cherche des, euh, des, des, des motifs, des motivations des, euh, pour se surpasser, euh, parce que c'est comme ça qu'il arrive à atteindre un autre niveau, et ça se retrouve même dans sa routine de shoot, euh, on a un grand shooter avec nous, euh, Angelo, euh, tu nous diras si pour toi c'était pareil ou si c'était une autre critique, mais tu vois Kepi shooter au début, à trois points, et tu te dis, mais le gars c'est pas un shooter quoi, tu vois, il, il fait sa routine, euh, est, la trajectoire est pas super, le geste est pas super, ça rentre pas trop et tout, et en fait, c'est presque à se demander d'ailleurs s'il fait exprès parce qu'il en loupe beaucoup et à un moment, il s'énerve et c'est à partir du moment où il s'énerve et là, tout, tout se voit hein, sur le, le body language, etc. Même juste regarde son visage, tu sais qu'il s'énerve. Euh, et là, ça commence à rentrer comme des perles, quoi. Donc, il y, y a après, je ne dis pas qu'il faut forcément être comme ça. Chacun il faut justement. se mettre dans un moule, il faut rentrer dans un dans voilà. moule. Et... Il besoin de rentrer dans, dans sa zone certaines personnes ont besoin de rentrer dans leur zone comme ça et c'est pas forcément, euh, tout le monde doit rentrer dans leur zone comme ça, euh, donc je pose la question à Angelo, comment toi tu rentres dans ta zone et au niveau du leadership, pareil, il n'y a pas que le leadership à la Jordan de euh, rentrer dans, dans les gens pour les faire progresser quoi. Cédric, tu as été capitaine du Mali euh, Flo, euh, co-capitaine de l'équipe de France euh, je pense qu'il y a d'autres manières, et vous avez été leader il y a, a d'autres manières d'être leader aussi quoi.
0: Alors, euh, Angelo sur la réponse sur la, la routine yeah. euh, shoot et ensuite yeah. euh, Cédric et Flo sur la manière dont vous étiez leader vous êtes leader
4: euh, Antoine as entièrement raison il y a plusieurs méthodes de, de, il y a plusieurs leadership et c'est pas forcément de dire qu'une est meilleure que l'autre la question à se poser c'est laquelle est la plus appropriée pour gagner le plus de titres et c'est pas une réponse évidente et je dis pas que celle de Jordan c'est la réponse finale mais c'est plus compliqué de par ce qu'a mis en avant Cédric et de par ce confort et autres à un moment donné il faut repousser les gens dans leur retranchement pour ne pas s'installer dans ce confort et certains types de leadership, peut-être, influencent plus le confort que d'autres. C'est juste euh, food de thought, comme on dit, hein, un peu de, un peu de, de nourriture pour la pensée. Pour répondre à ta question, euh, moi personnellement, euh, après, j'avais une éthique de travail qui, qui était vraiment presque maladive, parce que c'était dans le travail que je trouvais mes réponses et que je, je me sortais des, des mauvaises périodes. Je me rassurais par, par le travail. Si j'étais dans une mauvaise passe. Euh, c'est ce qui me permettait d'en sortir si j'étais dans une bonne passe. C'est ce qui m'influençait à, à entretenir pour rester dans cette bonne passe. Mais euh, je, je l'ai remarqué avec beaucoup de personnes. Tu sais, JJ Reddick c'est un shooter maladif aussi. C'est un mec qui est qui est minutieux avec une routine. Il l'expliquait dans un podcast à manger les, les mêmes bars céréales simplement parce qu'il veut rien changer. Et euh, l'énervement dont, dont, dont tu as parlé, il est clair que la majorité des mecs ont un certain niveau, un certain talent et, et un certain prestige à un moment donné euh, ils se mettent une propre claque à eux-mêmes ça m'est arrivé à moi aussi, si je commence une série de tir où je ne suis pas dans, dans un standard qui me correspond oh, tu tu t'énerves toute la salle t'entend un peu gueuler et puis après tu repars et tu fais ton 10 sur 10 tu passes au spot d'après donc c'est vrai que je pense que c'est un peu le, 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 psych, le, le psyche le comme ils disent au state tu, tu connais bien ça c'est de se remettre dans ce moule et d'une manière ou d'une autre que ce soit Cédric, que ce soit Flo, on a tout ce challenge individuel où, en tant que sportif, on doit trouver le moyen de se recadrer. Est-ce qu'on est fatigué, mais on a une séance de muscu? Comment est-ce qu'on approche la séance de muscu? D'une manière ou d'une autre, pour qu'on arrive à se mettre dans cette disposition psychologique. Séance d'entraînement, le shoot, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai mal à l'épaule, je suis fatigué, le dos il tire, mais il faut que je mette mes sens en tir. Comment est-ce que tu fais ça? Des fois, c'est en t'énervant, des fois, c'est en rigolant un petit peu pour décompresser et ne pas te frustrer. Plusieurs manières de, de gérer la chose. Moi, c'était un petit peu comme ça que je faisais. Ok, c'est
0: ouais,
1: Justement, vas-y, ouais, en parlant de, de, de leadership, moi, euh, enfin, pour moi, il y a plusieurs, euh, plusieurs leaders. Déjà, il y a le leader qui euh, parle, euh, le leader qui, qui, euh, qui agit. Moi, je suis mm -hmm. plutôt le euh, leader euh, qui agit. Euh, je trouve que je ne pourrais pas exiger de mes coéquipiers des choses que moi-même, mais que je ne faisais pas, pour moi, ce n'était pas comme ça. Comme Jordan, Jordan l'explique, hein, il explique
0: aussi que tout ce qu'il a euh, infligé aux autres, c'est d'abord ce qu'il s'infligeait lui euh, à chaque séance d'entraînement, à chaque match, quoi.
1: ouais c'est pour voilà. ça que moi, j'ai toujours, toujours été à fond, parce que je sais que mes coéquipiers me regardent aussi. Et le fait que okay. de, de, de voir, mais, entre guillemets, son leader se donner à fond, mais forcément, tu sais que derrière, ça va suivre. Et, euh, et, et pour, même Popovic, je le disais, il disait « moi, je tapais toujours sur mes, sur mes leaders ». Parce qu'ils savent que si ils, ils tapent sur les leaders, les gars derrière ils vont répondre. Ils vont répondre très vite. Ils vont dire, hey, s'ils tapent sur 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 les leaders comme Delcan, Ginobili et Parker. Ils savent que derrière les autres ils vont suivre. Et je pense que moi j'ai toujours été dans cette optique-là de toujours euh, déjà de me fond fond chaque entraînement et encore pire les matchs parce que je savais que mes coéquipiers ils me regardaient. Après pas, je sais pas. Après je parlais aussi à mes coéquipiers parce que il mm -hmm. faut savoir à qui tu parles. Il faut savoir à qui tu parles. Il y a des joueurs où, ils ont besoin que, que tu leur rentres dedans. Il y a des joueurs aussi eh bien, ils ont besoin que tu leur rassures. Et je pense que un leader aussi doit connaître aussi ses coéquipiers, à savoir eh ben lui il faut que je lui parle comme ça, lui il faut que je lui parle comme ça. Et, euh, et, et voilà. c'est un peu, ça de psychologie un peu quand même. Ouais, psychologie. Je pense qu'il faut être aussi un, un peu, un peu, euh, ouais, d'accord, un peu pour oui. savoir. Euh, okay. Comment euh, ses coéquipiers fonctionnent parce qu'on est on est différents, et il faut juste trouver. Euh, ben, la bonne synchronisation pour que tout le monde puisse jouer à sa meilleure, à son meilleur niveau. Et pour ça, et ben, il faut passer du temps avec ses coéquipiers et savoir un peu euh, ben, l'historique de ses coéquipiers aussi.
0: Hein.
1: Et... Cédric, comment t'es comment ouais.
2: ouais, Je vais juste revenir, oui. vraiment, brièvement, euh, on parlait de, de, de leadership de, de Jordan euh, oui. à la sauce yes. 2020. Yes. Euh, je suis pas sûr que ce soit encore possible, parce qu'aujourd'hui, euh, on aime bien les, les leaders, mais plutôt lisses. On te rappelle bon, des différentes équipes, hein, même sur le terrain, la dureté qu'il y avait sur le terrain. Donc lui, son, son leadership, il était aussi adapté aux adversaires qu'il avait à affronter. Quand vous étiez dans la raquette contre Detroit ou à un moment donné c'était New York, euh, lui, il peut pas avoir un leadership euh, soft. Mmh. Euh, et en plus aujourd'hui, vous avez n'importe quel joueur avec les, les réseaux sociaux, il, il a un ego, il y a des joueurs qui, qui, qui sont un peu euh, overweighted, euh, parce parce qu'ils ont plein de followers, parce qu'ils ont du style, parce que si, parce que ça... Euh, donc, je ne pas sûr qu'on puisse leur parler euh, aux, aux jeunes générations comme, comme Jordan parlait à tout le monde dans son équipe. D'accord. C'est un petit peu, je pense, c'est un petit peu changé. Euh, ensuite, moi, sur mon, ma façon de, de voilà d'être capitaine, j'étais capitaine dans, dans pas mal d'équipes, en équipe nationale aussi, et c'était vraiment comme, comme Flo l'a expliqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dois d'être bon, évidemment exemplaire hein, dans le travail. Mais souvent, les coachs qui sont partout, hein, ils prennent des capitaines. Ils prennent des, des joueurs sur lesquels ils peuvent compter ouais. sportive, sportivement déjà. Euh, non, des, mais
1: et, justement, je vais vous arrêter sur ça. Les coachs, ils ne choisissent pas forcément euh, le joueur le plus euh, exemplaire. Hein. Des fois, moi, je connais des coachs. Dans le foot, tu es obligé. Tu casses ton souci. Dans le foot. <rire> <dans>, ouais, <rire> ouais, ouais, c'est différent. Chose, ils, savent, ils savent que le de, ces, ces joueurs-là, ils devront forcément se contrôler. Mmh,
2: je vois. Je vois ah, si tu veux. Après, après, dans le foot, on n'a pas de. Alors, il y en a quelques-uns, euh, les Balotelli, Bremovich, tout ça, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Dans, dans le foot, c'est quand même assez formaté mmh. et, et tu prends et tu prends des, des, des mecs sur, sur qui tu peux compter. Pas un mec qui se prend des cartons rouges tous les trois matchs, euh, ah ouais. tu, tu, tu okay. pas un mec qui fait un peu l'unanimité, euh, ça va être un relais dans le vestiaire, mais je vois ce que tu veux dire sur, sur le fait de, de responsabiliser un, un, un mec qui peut euh, dégoublier... <rire> Voilà, pas... mais mais moi j'étais voilà j'étais voilà je, tra je travaillais beaucoup j'étais un poste aussi un peu dans l'ombre où, où il n'y avait pas forcément la lumière sur moi j'étais euh, voilà le relais du, du coach parce que j'avais un contact facile même entre les deux générations euh, mmh. parce, que, parce que moi quand j'ai commencé on était un ou deux jeunes et il n'y avait que des il que des anciens et puis à la fin moi j'avais euh, 34-35 il y avait il y avait, je sais pas moi 7-8 jeunes de 19-20 ans donc c'était mais j'avais voilà j'avais cette facilité de, de contact et ça les coachs ils aiment bien parce qu'ils maîtrisent pas tout donc okay. de dire tiens je, je mets Cédric Capitaine il peut leur parler quand je le vois en muscu avec les jeunes et ils écoutent la même musique euh, c est, c est... et du coup le, le message du coach il peut aussi voilà s'il passe par moi ça va être beaucoup mieux entendu j'avais vraiment cette, cette facilité de, de relationnel et ça les, les coachs l'avaient senti aussi
0: Ok, ouais, très très important, je pense hein, le critère du, du relationnel, cette capacité à transmettre, tu as dit un flow, un pédagogue, euh, le relais du coach euh, ou tout simplement être un relais euh, de ce qu'on a vu sur le terrain. Je pense que c'est une, une des qualités euh, primordiales. Clairement, si tu as le statut et que tu es irréprochable, bah, ça, ça t'aide forcément à, à durer. Messieurs, on est on est quasiment à la fin de l'émission. On, on en parle euh, on en parle encore plutôt plutôt bien euh, euh, ce soir. Moi, j'avais j'avais une question. Il nous reste deux épisodes à voir, 9 et 10. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre On sait qu'on monte un petit peu la crescendo, le 7 et 8, c'était juste euh, énorme, hein. Jordan, dans l'émotion, et, et plus ouvert que jamais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 peut attendre encore d'autre sur les, sur les épisodes 9, euh, 9 et 10 Tiens, Mel. S'il si m'entend.
5: Je pense que... Ouais non, Désolé, j'étais en mute. Euh... Je pense qu'on va peut-être plus voir des des, des behind-the-scenes footage de, de, de la saison 98, comme on a commencé à voir avec les entraînements sur sa mentalité, etc. Euh, le passage quand euh, il est prêt à s'en prendre à BJ Armstrong et avec le cigare et, et la de baseball. Ouais. Euh, ouais. Donc je pense que là, le, 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 j'imagine que le 9, ça, ça va être sur la, sur la finale de conf. Euh, avec Utah et puis le 10 on va finir en apothéose avec le avec la finale et j'espère qu'on aura qu'on aura euh, peut-être un peu moins de flashback parce que du coup on a quand même pratiquement fait le tour euh, mm -hmm. et, euh, et être plus focus sur euh, bah, sur ces deux dernières marches euh, donc j'ai hâte j'ai ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: yes Antoine autre question euh, qui concerne euh, je la pose pas à Melvin hein, je, suis, je suis exprès euh, les Warriors ont battu le record de victoire sur une saison régulière des Bulls euh, établi donc euh, 20 ans plus tôt euh, 2017-2018 euh, 60 euh, c'est ça un mail, hein c'est 73-9 73-9 euh, ouais. exactement mais il n'y a pas de titre derrière Antoine que vaut la saison des Warriors mais très rapidement hein, euh, sans le titre alors que les Bulls sont 72-10 mais, euh, mais prennent le titre alors deux trucs le
3: premier déjà il y a une version un peu révisionniste et je crois que c'était même un assistant des Bulls là, euh, qui il y a quelques semaines disait ah euh, si les Bulls avaient su euh, que les Warriors euh, feraient euh, 73-9 euh, ils l'auraient claqué aussi c'est faux puisqu'il y a plusieurs euh, témoins de l'époque qui euh, l'ont dit et vraiment à l'époque les gens qui l'ont publié juste après quoi, et ça n'a pas été euh, démenti euh, qu'ils voulaient les Bulls avoir un single digit loss record donc un record de, un bilan de défaite avec juste un chiffre donc moins de 10 euh, donc bon ça, ça veut dire que ce qu'ont réalisé les Warriors c'est vraiment vraiment exceptionnel, il ne faut pas leur retirer ce qu'ils ont fait en saison mais ce qu'on a vu dans le, dans le docu par rapport aux Bulls « dans mean a thing without a ring » Ça veut rien dire si tu t'as pas la bague. Sur l'autre partie, sur la partie playoff, il y a ça, quoi. Je, Emel, c'est pas pour, euh, voilà, je, <rire> forcément, tu, aimes les Warriors, tu les as suivis, il y a aussi une distance journalistique, mais forcément, quand tu les, euh, quand tu les suis au quotidien, tu, voilà, tu, tu, tu leur veux du bien quelque part aussi, je pense. Euh, et je veux pas enlever, euh, ce qu'ils, ce qu'ils ont fait, mais ça reste pas au même niveau, parce que si t'as pas la bague, ça ne voilà, complète pas le, le tableau. Quoi. Il manque quelque Et chose. Il,
5: il, il, il le, il le disent, ils le disent eux-mêmes. Hein, S'ils ouais. euh, si, 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 avaient le choix entre euh, euh, troquer le 73-9 pour une bague de champion, euh, ils, ils, ils le font tous les jours. Donc comme tu le dis, Antoine, ça reste une performance qui est exceptionnelle. Parce que comme on le disait euh, il, y a quelques, il, y a, il y a quelques minutes, euh, 82 matchs, être prêt pour jouer tes 82 matchs tous les soirs c'est pas évident, et sortir avec 9 défaites, c'est complètement dingue. Mais par contre, t'as pas fini le boulot. T'as pas fini le boulot, et, euh, et ça, ça, va, ça restera comme, comme, comme une astérix à cette saison, malheureusement. Et euh, d'ailleurs,
3: euh, c'est très compliqué cette histoire, en fait, parce que je trouve que c'est un, un petit peu injuste pour eux. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'être vraiment mis en lumière là-dessus. Puisque. Euh, Enfin, c'est... De le... des, des, des Warriors ou des, des Bulls Des de, Warriors. Parce qu'en fait, oui. le... si, si, les, les Bulls, ça va, je pense qu'on a compris. Oui. Euh, les, les Warriors, euh, en fait, quand ils gagnent ce 73e match, certains peuvent penser que c'est anecdotique. J'ai même eu des collègues qui m'ont dit, oh, ça, ça reste anecdotique. Euh, moi, je ne trouvais pas ça anecdotique du tout. Il fallait quand même le faire, même si ce n'est pas comme une, sont une grande équipe et qui, qui fait, voilà c'est un peu presque une formalité. Il fallait quand même finir le taf. Et en fait, c'est le soir où Kobe Bryant pose ses 60 points pour sa retraite. quoi. Donc déjà, ils passent complètement à côté de ça à ce moment-là. Et, euh, et malheureusement, ils n'ont pas le, eu la réussite de, de le faire, en, de, de, de vraiment boucler la boucle en, en finale et de mettre ce point d'orgue sur, sur cette saison qui reste franchement historique. C'est ouais. dommage un petit peu qu'elle ne qu soit pas... Il faut quand même le souligner, quoi. Et encore une fois, hein, ce truc révisionniste de euh, les bous, ils auraient pu le faire aussi. Ben bah non, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc, euh, ils pas réussi, ouais. voilà. Il y, a, il y a quand même, même si c'est qu'un match, même si ce n'est pas le même contexte, euh, tout ce qu'on veut. Euh, ça n'a pas été fait. Voilà. Ça n'a pas été fait quand même. Ce qu'ils ont fait reste absolument unique et exceptionnel. Yes.
0: Angelo, dernière question pour toi. Yes. Euh, le leadership de Pippen, euh, on voit qu'il assume quand même pleinement. Euh, son rôle de leader au départ de Jordan, euh, première retraite, partage le ballon, il conseille, il soutient, comme disait, euh, comme disait Flo tout à l'heure, il est, il est vraiment dans la pédagogie. Euh, Est-ce que c'est un leadership qui, euh, qui est aussi intéressant pour, pour arriver à son but
4: Bien sûr, bien entendu. Et euh, même si je devais considérer mon propre leadership au fur et à mesure des années, euh, j'ai évolué en tant que leader. Je me suis adapté, j'ai appris de, de choses qui était peut-être trop difficile euh, par rapport à des coéquipiers parce que mon niveau d'exigence n'était pas forcément applicable à d'autres personnes. Euh, je sais que j'étais euh, dans les catégories jeunes particulièrement difficiles parce que j'étais trop exigeant. Mais comme le disait Flo, tu n'imposes rien aux autres que tu ne t'imposes pas à toi-même. Mais après, est-ce que tout le monde est apte à, à, à vivre à cette attente-là C'est autre chose. Donc, euh, j'ai aussi appris à moins me disperser. Donc il y a plein de choses qui se passent par rapport à l'évolution d'un leadership et il y a des choses qui sont influencées par ton caractère profond Pippen c'est un altruiste un peu comme les d'ailleurs la c'est un altruiste c'est un mec qui est plus à la Magic Johnson qui est qui est, qui est qui est critiqué et je pense souvent à contresens mais parfois dans le bon sens c'est toujours une fine limite entre l'amour et la haine parce qu'il fait les passes au lieu de prendre ses dernières responsabilités et de prendre la responsabilité finale du dernier tir. Si je dois gagner, ce sera en mourant avec mes propres armes et pas en donnant le résultat à quelqu'un d'autre. Pippen, il est un peu comme ça. Mais on voit que c'est quelque chose qui vit mal au final parce qu'il avait aussi des aspirations à être un leader plus comparable à Jordan puisque quand il a été question en 94 de prendre le dernier tir contre les Knicks euh, et je pense que Antoine ou Mel me corrigera c'était game 3 n'est-ce pas L'Enix était à 2-0 et game 3 il y a, le, y a le, le shoot de Kukoc c'est ça c'est ça, ouais, ça donc ça. si tu veux euh, euh, Jackson prend la décision de donner le dernier shoot à Kukoc Kukoc pendant la saison en a fait 3-4 comme ça et euh, Pippen dit hell no sa fierté son ego, sa, sa volonté de peut-être montrer qu'il était apte aussi à apprendre un différent type de leadership qui était plus jordanesque il pense que cette opportunité lui est dérobée et il le vit mal, il ne rentre pas sur le terrain. Donc, si tu veux, il y a aussi des contradictions par rapport à son leadership parce que c'est un mec d'équipe, c'est un mec euh, pour le collectif, altruiste, mais quand il a été question de cette situation où il avait l'opportunité potentiellement de prendre ce tir, de mettre ce tir et de faire passer son leadership à un autre niveau, il y a eu une part d'égoïsme ou peut-être d'envie ou de quelque chose de négatif qui s'écrit en lui, il a refusé de rentrer sur le terrain. Mmh. Donc, à savoir si c'est un bon leadership pour euh, arriver à ses fins, je pense que oui, parce qu'il a tout de même réussi à maintenir des Bulls qui n'avaient plus le meilleur joueur de la planète à un niveau plus que respectable, parce qu'à cette époque, il n'y a aucune équipe ou quasiment aucune qui arrive à jusqu'à 60 victoires. Les Bulls finissent le bilan euh, l'année avec un bilan de 55 victoires et ils poussent les Knicks qui vont en finale et auraient dû gagner le titre euh, à 7 manches. Donc légitimement, tu te dis que s'ils passent cet obstacle des Knicks, ils sont capable du de, de titre, tu vois Donc, euh, c'est là où je me dis, OK, il n'y a pas... Euh, Pippen, euh, le leadership euh, positif, euh, différent, comme l'a dit Steve Kerr, hein, une fois que... Et même Pippen l'a dit, hein, Jordan est parti, personne n'était là pour leur crier dessus, Pippen euh, Kerr, le, le décrit comme étant un gars qui va te, 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 le, te relever, t'aider à, on bah, va dire, avec de, 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 une remarque positive, construire ta psychologie, mmh. donc... Mais la finalité... Moi, je suis partisan de ça. Les gentils, dans la vie, peuvent faire de belles choses. Et j'aspire à être quelqu'un de gentil, par exemple, dans la vie. Mais quand il est question de compétition, à un moment donné, les gentils ils se font marcher dessus. Ils mm -hmm. se font gifler. Et donc, euh, et c'est peut-être aussi pour ça que les brands, on, on lui tombe dessus. Et quand on parle, tu sais ce que je pense par rapport au débat du GOAT, mais mm -hmm. cette mentalité de tueur où les brands, par exemple, fait 8 points en finale en 2011. Jordan, non, jamais fait ça. Et jamais, jamais. il avait la meilleure équipe, le plus de talent, et le leader de cette équipe n'avait pas cette dureté, n'avait pas cette exigence, n'avait pas signé. Il a appris, il a gagné des titres, et il fait partie de la discussion du manque-marché. Mais au final, les gentils seront giflés et les gentils passeront en second plan. C'est peut-être triste, c'est la société dans laquelle on vit, mais quand on parle d'athlétisme, qu'on parle de sport, qu'on parle de toutes ces choses-là, c'est win or die.
0: Cédric, on a dépeint d'Eric Krause, en tout cas il est décrit, il est, il est dépeint dans le documentaire comme, euh, comme euh, quelqu'un aux méthodes un petit peu douteuses mais, euh, mais qui a performé avec, euh, avec cette équipe que l'on qu a, a tous observé. Est-ce que les deux, Jordan et lui, ne sont pas à mettre un petit peu dans la même catégorie, à savoir euh, la fin justifie les moyens C'est-à-dire que euh, je j'ai je, je, un but et je vais absolument l'obtenir
2: bah, J'ai envie de dire que, que si, même s'ils sont opposés, et même si Jordan passe beaucoup de temps à le, à le critiquer, à lui lancer des pics, euh, Jerry Crowes, il avait euh, ce côté froid de dire « je décide ce qui est le mieux pour la franchise euh, ». Même si on, on voit que, que sportivement, c'est quand même euh, Jordan qui, qui fait tenir tout ça, euh, Jerry Crowes, son son mérite, c'est d'avoir à un moment donné euh, mis Phil euh, Jackson là d'avoir euh, ramené Tony Kukoc il a mmh. fait un gros il a fait un gros travail après euh, lui Jerry Krause allait, a, a tendance à mettre euh, l'institution en avant Jordan plutôt les, les joueurs euh, je pense que à la fin c'est quand même le fait d'avoir ce talent là sur le terrain qui a fait qu'il y a eu ces, ces six titres même si, si Jerry Krause a, 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 a participé dans la mentalité, était sur le même mode que Jordan, euh, sauf qu'il avait des prorogatives euh, lui un peu plus un peu plus élargées.
0: Yes. Le mot de la fin pour euh, pour euh, Flo Flo Flo. Flo yes. euh, bon, les les Bulls de 98 euh, c'était déjà euh, il y a 30 ans hein, je crois maintenant.
2: 22
0: 22 22. Je ne sais plus compter. <rire> Euh, Aujourd'hui, cette nouvelle génération, il y en a qui découvrent. Et on ne peut pas nier, il y en a qui portent des, des Jordan aux pieds, mais sans savoir réellement euh, l'impact psychologique, l'impact marketing, l'impact sportif qu'a eu Jordan sur, euh, sur nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup commencé à jouer, ou on jouait parce que Jordan est, est passé avant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire justement euh, à cette nouvelle génération Qu'est-ce que ce documentaire amène euh, d'éléments de, de, clés pour que cette nouvelle génération puisse euh, aborder le basket un petit, peu, euh, un petit peu autrement
1: Moi, ce que je veux souligner, c'est vraiment, euh, ben, à travers ce, ce document, tu vois vraiment les types de travail. Et je pense que la nouvelle génération, euh, elle, manque, elle manque beaucoup, euh, beaucoup de ça, d'humilité déjà, et, euh, et le travail. Je pense qu'ils euh, ont tendance à trop regarder la télé, mais oublier que ben, ces, 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 ces grands athlètes là ben, c'est des, des, des athlètes qui passent des heures et des heures, des heures, des heures à la salle. Et je pense oui. que, ouais, durant tout le, 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 le document, c'est vraiment ce qui me, qui me frappe le, le plus, quoi. C'est son, son éthique de travail et vraiment son, son, son esprit de compétition. Et si j'ai si vraiment donné un conseil à, à, à donner au, à cette jeune génération, c'est ben de travailler tout simplement. C'est de travailler, oui. s'inspirer des. Des, des, des plus grands, s'ils sont euh, aussi grands, ce n'est pas, euh, pas pour rien. Certes, ils avaient, du talent, euh, ils avaient du talent au départ, mais moi, le talent, je, je, le, je le compare toujours à un diamant. Un diamant, tu le trouves tant qu'il n'est pas taillé. Bah, et ça reste un diamant, hein, mais tant qu'il n'est pas taillé, bah, le diamant, il ne pourra, il pourra jamais briller. Et, euh, okay. et c'est pour ça que j'ai dit, euh, certes, Jordan, il avait, il avait du talent, il avait un don de Dieu mais ce talent-là, il, il a su le fructifier avec, avec le travail. C'était un travailleur acharné, un compétiteur acharné, et je pense que c'est vraiment le message à faire passer à cette nouvelle génération, que si un jour tu veux briller, ben, il faut te donner les moyens. Et les, les moyens, il n'y en a pas 36 000, c'est le travail.
0: Bon, ben, c'est une très, très 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 bonne conclusion. Euh, merci, merci à tous. À, avant peut-être de de, de, de rendre cette, cette antenne ça fait déjà deux heures qu'on qu 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 blablate sur Jordan mais c'est tellement fourni il y a tellement d'anecdotes, tellement d'éléments tellement que nous apporte ce docu qu'il qu est difficile de faire, de faire court on a une dernière petite anecdote et surtout un son euh, euh, qu'Antoine a, a collecté à vous faire, à vous faire écouter c'est Jordan qui pleure apparemment dans, 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 dans les vestiaires, c'est ça Antoine non c'est pas ça ouais, okay. je l'ai pas collecté quoi, je, 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 je
3: t'incite tout le monde à aller le, le, le réécouter ah, okay. C'est cette image qu'on a dans, dans l'épisode donc où il revient et ça salit ça, ça euh, toute l'émission hein, euh, il revient d'après le baseball et il gagne le titre en 1996 sans son père, ou déjà aller rejoindre un match sans avoir son père à ses côtés, c'était compliqué il va jusqu'au bout de la saison et il, il, il gagne ce titre euh, avec Randy Brown qui n'a rien à faire là, essayer de lui voler le ballon du match à la fin Qui comprend pas qu'il veut le garder parce que c'est le jour de la fête des pères et qu'il gagne ce titre sans son père le jour de la fête des pères c'est énorme on a vu l'image plusieurs fois en photo ou en vidéo s'effondre dans le vestiaire, mais on l'a jamais vu comme ça. Et c'est ça qui fait vraiment le la, la qualité, même la nécessité de ce, de ce documentaire. C'est le déjà la longueur de la séquence. On a rarement vu aussi longue et l'intensité avec le son. Le son était coupé quand euh, la NBA l'a distribué, etc., etc. Et tout. Là, il est laissé. Temps, ouais. on et c'est ouais. même pas un sanglot, c'est même pas un cri. Je je sais pas ce que c'est quoi. C'est cette espèce de vide qui, qui, qui sonne à l'intérieur de lui, c'est exceptionnel et je crois que quelque part, ça, ça embrasse tout ce qu'on peut dire sur, euh, sur Jordan, sur les boules, sur tout ce qui s'est passé. C'est vraiment exceptionnel. J'attends avec impatience les épisodes 9 et 10, mais rien que pour ça, ce documentaire, il valait le coup de le faire rien que pour cette séquence et entendre ça. Donc on ne l'a pas collecté, désolé, mais allez le réécouter parce que c'est vraiment exceptionnel.
0: Oui, yes. allez, écoutez, c'est la manière dont, dont on a tous de dire qu'on a vu ce gars euh, des maintes et maintes fois et que là on découvre l'homme et qu'on est encore assez choqué de, de l'émotion, de ce qu'il peut encore nous, nous transmettre alors qu'on a pris tous euh, 20 ans, 20 ans dans, <rire> dans la vue. Voilà, c'était euh, le débrief numéro 4. Il y en a encore un autre, ce sera la semaine prochaine. Euh, merci de nous avoir euh, suivis. C'était long. Euh, N'hésitez pas à commenter sur tous les réseaux sociaux. Euh, Insta, Twitter et Facebook. Là, on y est depuis quelques quelques semaines. On sera ravi d'échanger encore avec vous sur 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 ce thème-là. Euh, il est temps de remercier, pardon. Flo, Flo, merci d'être venu. C'est cool. C'est ah, cool. Yes. À bientôt. Porte-toi bien et, et la famille avec.
2: Cédric. Merci, merci à vous. Hein. Franchement, euh, débriefer comme ça, parler de Jordan pendant deux heures, c'est passé hyper vite et en tant on sent qu'on est tous passionnés par le par le sujet. Ça m'a ça fait vraiment très plaisir.
0: Eh ben, tu reviens quand tu veux, tu nous connais maintenant. Euh, N'hésitez pas, les gars, à partager hein, sur vos réseaux sociaux aussi. On a besoin de, de, de ça aussi. C'est cool, Cédric. À, à bientôt. Angelo. À bientôt.
4: Yes. Merci merci à Flo, merci à Cédric. Et puis, merci à la Team Hype. Hein. Je vous adore, les gars. Surtout, faites attention à vous.
0: Yes. Mel, le croissant, tu vas pouvoir le manger, là. Enfin, il n'est pas encore arrivé, mais bon. <rire>
5: Yes yes, bah comme d'habitude un plaisir. Euh, moi je voulais juste remercier en particulier Flo parce qu'en tant que en tant que en tant que basketteur, il m'a fait rêver avec l'équipe de France. Donc euh, c'était un plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec une avec une légende du basket français et, et hâte de bah hâte de refaire un petit dernier débris pour le pour le final à
0: la semaine prochaine. Ah, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Antoine New York. Merci, l'anecdote c'est cool, c'est propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup
3: et merci aussi pour ce moment partagé avec tout le monde et avec les invités avec Marion aussi en première partie vraiment. Hey,
0: bah Remercions encore une fois Marion c'est vrai, la voix féminine, le baseball la petite interview de, de Jordan c'était raconté par Marion et The Strikeout on vous laisse, euh, déconfinez-vous tranquillement s'il vous plaît, on le dit, on le répète on a le temps, donc on le prend et puis, euh, et puis on se revoit la semaine prochaine pour le dernier débrief de The Last Dance
1: Bye When people see this... And they're gonna say, well, he wasn't really a nice guy. He may have been a tyrant. Oh, well, that's you. Because you never wanted anything. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way. Break.